0: Sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo, Va esta décimo octava carta a los argentinos que sufren. Y piensan, y piensan qué hacer en el contexto de una campaña electoral que, en el orden nacional, se mete también en las consideraciones de entremedio de los dos momentos electorales de nuestra Mendoza. Campaña electoral que Malcri y sus acólitos llevan a la violencia y a la mentira, casi, casi como una suerte de reconocimiento, que evidentemente no tienen nada para poder poner sobre la mesa de la historia de los argentinos. Pero tampoco sobre la mesa del día a día, mucho menos en la heladera. Los resultados te los debo, diría el propio Malcri, ¿eh?, hay que abrir el refrigerador y que allí esté la final parte de esta historia que te lleve a cerrar una reflexión que sin ningún lugar a dudas te haga votar bien. Si alguna vez lo votaste, lo más probable es que ya estés arrepentido o arrepentida. Si te duele la patria, si sabés... ...que tus hermanos la están pasando mal... ...si vos mismo, si vos misma... ...no estás llegando ni siquiera a la primera decena... ...de días del mes... ...y ahora por ejemplo desempolvan esta idea... ...del servicio militar... ¿eh? ...que sería optativo... ...y es una cortina de humo más... ...porque mientras tanto... ...llevan adelante el saqueo... ...la destrucción del Estado... Mientras tanto, cientos de miles de argentinos sufren hambre y frío y están tirados por las calles de nuestro país. Mete un cuiki bárbaro verlos fundamentalmente en las grandes ciudades este, pidiendo un peso, pidiendo lo que sobra en el plato de algún restaurante o de algún bar. Como ejercicio, ponerse en cualquier lugar del microcentro de una urbe de nuestro país, sirve para advertir la cantidad de personas que meten la cabeza en los basurines, tratando de encontrar algo que les calme el hambre y quizás puedan también vender ¿eh? y conseguir algunas monedas como para seguir tirando. Pero claro, de eso te enterás muy poquito si... ...intentás verlo en los medios... ...masivos de comunicación del sistema... ...los hegemónicos... ...que siguen y siguen... ...siendo cómplices de la mentira... ...y de este estado de cosas... ...que ha llevado a nuestro país... ...a un lugar tristísimo... ...donde la crisis... ...sin ningún lugar de dudas... ...la estamos pagando... ...todos aquellos... ...de la inmensa mayoría de nuestro país... ...que por cierto... ...pena y pena... ...por llegar a ese fin de mes que está tan, tan lejos. Te lo digo porque vos me importás. Te lo digo porque la patria es el
0: otro. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas una virtud es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Es durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es seguirse vertical
2: Aquí comienza Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros, ¿desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? Somos dichos para referirnos a ella. ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? Toditos todos? Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia, Elogio de la Grieta Idea, Producción General y Conducción, Marcelo Zapunar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente comenzamos con Latinocracia, Elogio de la Grieta con muchísimo por compartir durante estas dos horas Es que nos volvemos a encontrar Para poder disfrutar de la comunicación a través de la radio La mirada de la historia argentina Estos últimos 100 años De este final, digamos Que, que podemos empezar a visorar también eh, Un cambio de época que deseamos Más que... ...que tengamos certificado... ...claro, todavía faltan las pasos ...todavía faltan... ...las generales de octubre... ...y en ese sentido... ...estamos viendo cómo el gobierno... ...tiene bastante miedo... ...porque generalmente suele ocurrir... ...con los candidatos, que cuando... ...uno ataca al otro, ese que está atacando... ...es el que va perdiendo... ¿eh? ...suele ser así, el que gana... ...está en una este, posición diferente... ...ve el juego de otro modo... ...y el largo aliento de los propios hechos... ...en las encuestas serias... ...se está ganando por entre 10 y 15 puntos... ...de diferencia... ...sin embargo, claro... ...eso no lo vas a ver... ...en los medios masivos de comunicación... ...que bien lo sabés... ...están en tres manos en nuestro país... ...sí, tan solo en tres manos... Está prácticamente el 97% de los medios más importantes de la Argentina. Estamos comenzando, lo tenemos en la operación técnica a Michael. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Y por cierto, nosotros también preparándonos porque dentro de poquito cumplimos 29 años con Latinocracia y ya estamos preparando todo para tirar la casa por la ventana el año próximo cuando cumplamos 35 años en los medios masivos de comunicación. Esperándolo a Fabián Basallo con su columna de todos los lunes, a Juan Carlos Amarales, quien integra la casa por la amistad este, y por el intercambio de ideas con la hermana república de Cuba y una actividad en torno al 26 de julio, una fecha histórica, una fecha patria para la, la isla. Y también a Armando López, que es profesor de historia, historiador y con quien vamos a intentar develar algunos de los datos más importantes de la parte dura de lo que fue el golpe de estado de 1943. ¿Eh? ese que um, cierra un poco la um, parte de lo que se denominó como década infame que se parece mucho a lo que está ocurriendo en este momento ¿eh? el poder en las manos de dos tres cuatro cinco diez familias y bueno toda la, la corrupción concentrada el Republicanismo en duda, la división de poderes, la justicia en dos o tres manos y tanto más. Es decir, un espejo con lo que está pasando hoy en la Argentina, de algún modo lo vamos a ver a lo largo de estas dos horas, hablándote también del golpe de 1943. Arrancábamos con la gran Mercedes Sosa, interpretando una poesía de Ladia Blasquez, y ahora sigue Víctor Heredia con su tema... Patria
3: Ya entregué mi corazón Y otros te dieron la vida entera las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento Como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento Como bandera de libertad Volveremos a soñar Libertad, que tu sangre, candela el viento como bandera de libertad, que tu sangre candela el viento como bandera de libertad, que tu sangre
4: candela el viento como bandera de
2: libertad. Todas las voces deben escucharse en la radio. Conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: Y una forma de husmear lo que pasa fuera de la radio es recibirlo todos los lunes a Fabián Basallo, que nos cuenta cosas que ocurren en, en la ciudad, en el Gran Mendoza. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con este fresquito sondeado. Qué frío, medio aterrador medio pero, raro, pero bueno qué sé yo la pacha tiene esa naturaleza ¿no? Sí. uy
1: bueno, y hasta ahí lo que tiene que ver con la pacha. Y después sí. la intervención y de, bueno, de la mano eh, del hombre, ¿no? Eh, de y el cambio
5: climático. Es, es que como que vos decís, si está prendiendo fuego potrerillo, y te enterás que al mismo tiempo está prendiendo fueguito en el papagayo. decir decís, bueno, ¿cómo claro, no, claro, no aprendemos total, más? Total.
1: Y sabés año? que se quejan justamente de eso sí. algunos vecinos de allí, porque hubo gente haciéndose o un asadito y había, cuando ya había empezado el sonido. Eh,
5: amigo, había por internet había invitaciones a ir a pasar el día el amigo al, al ¿cómo que se llama? Al Arco,
1: claro, claro.
5: A comer así en bueno, el Chayao Y mira bueno. de dónde venimos con el cerro arco, ¿te bueno. acuerdas? Problemón. Y 21 de septiembre del año pasado. Claro, claro. ¿no? Tremendo. Y eh, ahora hay
1: 60 familias
5: que, que están eh, sin techo. Casa, sí. Y por
1: supuesto que la, las casas que... Este, ya no sirven son las de las personas más pobres obviamente son las, no que ya... la, las
5: de los ricos no sí, pero bueno pero un nylon dos tablitas y siguen andando claro, no claro. Eh. total sí vamos la, a la ayuda social pasa por ahí en estos momentos bueno
1: peor le fue a la señora esa de Cruz sí este, que Campo adentro Papa. de su
5: casa comillas sí cajita claro, no su
1: cajita de cartón este ¿Eh? bueno perdió la vida producto de un árbol que se cayó que ¿no? se
5: cayó encima y que los vecinos venían pidiendo que por favor lo sacaran o lo derramaran ¿Cierto? o de quitaran claro. volumen así claro. que mirá, pero bueno
1: todo
5: un tema eh, bueno pero ahí habían varios árboles mostraba las fotos y lo, 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 lo que se podía ver que habían varios árboles de esos que tendrían que ya no estar claro claro, claro porque claro. o sea pucha lo siento por el arbolito pero ya hay gente viviendo ahí seguro, seguro. Eh, en mi barrio Exacto. en el boulevard se cayeron tres pinos mirá me voló la chimenea del calefón a Leña Opa, <risa> Pero bueno, entró el pánico el choco Porque voló la chapa esa, así que pasó el día Atrás de la garrafa eh, Claro, este, y con un bárbaro Claro, y recién hoy estaba intentando volver a la cucha era, así que era, sí,
1: Ahí donde tenés el, el horno
5: Sí Donde cocinas No, no, en mi casa, en mi ah, casa en tu mi casa, caso, no en la claro, casa vos mismo. cocinas lo de tu hija Claro Hola eh. mami
1: ahí está, saludo para la mami ¿eh? bueno, podrías venderle algo a tu hija que ya te debe conocer todos los pregones y bueno venderle sí, pero... algo a mí antes de empezar con el,
5: con el relato pero una vez, por consejo de Don Jorge Sosa, que todavía no lo hago porque no sé cuál es el disco y no tengo de escucharlo, hay un disco de los trovadores que canta pregones cuyanos
1: claro, claro. No
5: aconsejó que lo escuchara, todavía no lo puedo escuchar los pregones
1: del altiplano
5: Exactamente. es
1: un bellísimo tema de eh, Pedro Salazar en, en, en la poesía y la música nada más y nada menos que Damián Sánchez, claro. te lo recomiendo porque es bellísimo el
5: tema y bueno, pero de repente yo pensando tengo que ponerle mendusquismo a los pregones y bueno, si le pinta el día fresquito pan relleno y calentito si le pinta el día fresquito pan relleno y calentito si le pinta la calor pan relleno y con sabor si le pinta la calor pan relleno y con sabor Ahí está. Bien, menduco está. el pregón. Ahí está. Eh. Bueno,
1: empecemos con una media docena,
5: como para empezar. ¿De cuál lo quieres?
1: Y de todo, póngale un poco de todo.
5: Elija. De musarela, salame, ahí de está. bondiolo, roquefort, sí. de chorizo, colorado, de panceta, sí, señor. Hay opciones, ahí están las seis
1: sí, opciones Sí, señor. Uno de cada uno.
5: Bueno, pero en realidad yo vine ¿sabes? para contarte otra historia. A ver, ¿qué pasó? El 30 de junio se celebró el Día Internacional del Malabarista. Claro. Y acá en Mendoza y él se hizo un homenaje a los Malabaristas que ya no están con nosotros, ¿no? ¿Cierto que nos habías contado? Que ibas a ir Claro, claro bien. Había que estar Este Durante 11 años Enseñé malabar Así que un poco Culpa mía Que pasen esas cosas claro, Voy claro. y me hago cargo Pongo bien, un caracho así bien. No, aparte Me gusta la franela Los aplausos Y la buena onda De la seguro, gente ¿no? Está todo bien. Y volverse
1: a encontrar En este caso Con por ahí Algunos de los pibes Y pibas de aquel semillero sí. Que hoy quizás Ya se han convertido En grandes artistas ¿No?
5: Sí, ahora son grandes artistas, pero me pareció que de, de los sobrevivientes de aquel 20 de noviembre de 97 no me encontré a ninguno. No me digas, mira. Era toda la nueva generación que claro, estaba ahí, pero eh, me pone pila positiva, eh. tienen ganas, listo. ¿Y
1: un sub que? ¿Sub 20? ¿Sub 15? ¿Qué, qué edades tenía en promedio?
5: Eh, de, ahora bueno, así más o menos, entre un 20, un 22, 18, ahí, 17. ¿no? Bien. Igual hubo un par de, de culillos que trascendieron de todas maneras, porque se hacen competencias ¿no? en este día, y la competencia de rutina de semáforo la ganó el Santino, un pibe de ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, ya. sí. Y que hace malabares, y si bien no hace semáforo, claro. pues, quiso entrar, y obviamente que sí, participó, se llevó todos los aplausos, gracias a su sí, niñez, imaginas, y su, de, además, y su destreza, claro. no descalifiquemos tampoco. Claro, no claro. Pero y, también al hecho, había, y al hecho de que se manda el flaco y ¿no? al hecho de que Está se bueno, manda, bueno, así, bueno. cara dura loco, ¿Y, y la madre
1: ¿no? que me decía que se comía las uñas
5: y la madre estaba preocupada porque encima aparte de ganar esa competencia, se fue a la casa con un trapecio porque claro. había un sorteo mirá, había un numerito a la venta 20 pesitos el número ah, para un trapecio que donó al Waldo que un buen metalúrgico cirquero ajá, ajá. Y bueno, se llevó santino Se ganó el trapecio también Así que se fue a su casa con el tremendo aplauso El Mirá. premio de la rutina de semáforo Y un trapecio abajo del brazo
1: Y lo más importante, algo que me dijiste fuera del aire El estímulo porque ese pibe va a volver a por el aplauso, por sí, esa sonrisa, está, y a seguir aprendiendo. Está, ¿no? uno
5: de los líderes, ya está, ah, se claro, llama claro. Santino. Mirá. Y bueno, la mamá estaba preocupada porque le preocupaba que Santino eh, no estudiara, o sea, se preocupara claro. de la escuela. Y bueno, ahora estamos procurando... Eh, está me gustaría hablar con Santino esta señora y motivarlo a que no a que no le quiten el incentivo ¿no? y claro, por ahí el seguro. oficio del pibe es el cirquero seguro y la más escuela allá, no incluso, te lo enseña ¿no? claro
1: y, y digo y más allá incluso de algunas reglamentaciones por ejemplo, que tiene la propia ciudad, donde, bueno, si sos un artista callejero, podés estar en problemas. ¿no? ¿Y
5: sos considerado un delincuente? Claro. El claro. código de falta dice uh -huh. que si sos artista callejero sin permiso, vendedor ambulante sin permiso, cantor sin permiso, o se te ocurre hacer algún tipo de protesta, proclama en contra del Estado. Puede ir preso. Pero siempre y
1: cuando sea en contra del gobierno. Exactamente. Porque el gobierno cuando desea hacer una movilización no paga multa, ¿no? No,
5: bueno, eh, viejo. Suele pasar. Se cortan las calles que se quieren cortar, claro, no importa. Claro. Diferente vara. Diferente eh, vara. Pero bueno, el, el abuso de poder tiene esa onda.
1: Hombres, mujeres, niños, gente de todas las edades. Gente de
5: todas ¿verdad? las edades, de todos Tabola. los colores, de todos los sabores, de todas las sexualidades. Y bueno, sí. y estuvo todo muy bien. Y sobre todo el respeto que tuvo la gente a que el día era sin humo. Claro. Y sin alcohol, ah, a pesar mirá. de que el lugar era abierto, ah. era en el Gabriel Amistral, la gente se aguantó y no se prendió un pucho, y no se prendió uh. ningún humito, y se aguantó el tema del alcohol, el alcohol había que consumirlo siempre afuera del predio. claro Y por suerte Gabriel Amistral tiene un par de rinconcitos donde comprar algún alcohol, alejadito, entonces claro, bien, el que bien. quería consumir algo, se iba a dar consumía Hay algún almacén enfrente ahí, muy sí, conocido, casi, claro. casi
1: Córdoba en una... ¿Una de ellas? Sí, es ¿no?
5: justo enfrente es casi claro. legendario, uh -huh. casi tan legendario como el Gabriel Amistrales. Claro, que...
1: claro, con verdurería, tiene de todo Tiene de lugar. todo, sí.
5: Está bueno, está bueno. Este... Si habremos
1: ido ahí a buscar
5: cosas. <risa> y bueno, viste, y pasan esas cosas. Y ahora el, el 27 toca los Vela Lugosi, en la Ajá. nave cultural... El 28 hay una hay una juntada en contra del gatillo fácil y abuso policial acá en la calle, en, en el Boulevard Terrada y el paredón de los mur, del mural. Mirá vos aquí cerquita. Sí, el día domingo, Muy domingo bien, 28, desde das. las de las 13, perdón, hasta las 19. Perfecto, sí. perfecto.
1: Bueno, bárbaro, entonces vamos a seguir agendando
5: todo lo que usted y, nos propone. Y también, 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 si no se me olvida, el 28, la nave cultural Cameleva, un festival de Ruegues, viene la banda ah, de mirá. Chile con un par de bandas de. Acá de Mendoza este, Y van a estar en la nave cultural Desde las 13 del mediodía El Bien, día domingo ¿Y a usted se lo, se lo podrá encontrar allí? ¿También ofreciendo algunos pancitos? Eh, o no? Si no va el panadero no, cierto, no es cierto. Si se quedó con las ganas De comerse un rico pan Me encuentras seguro el domingo Cantando en la nave cultural y el sí. lunes que
1: viene nos encontramos acá.
5: Y el lunes que y viene, el paso, ¿me escuchas en la Cuyum? Tengo que sacarle pregón a esta historia. Sí, tiene que hacer un pregón de esto, de no su columna. Sí, señor. Y le tiene
1: que poner un nombre a su columna usted todavía. Todavía no le ha puesto el nombre. La columna ah, del pregonero. Eh, bueno, y bueno, pero así nomás, alguna así cosquita, alguna cosita. Bueno, piénselo, vamos a tener, piénselo, que, vamos a tener que. Es un buen desafío. Nos encontramos dentro de 7 días, ¿le
5: parece? Bueno, si vos decís. Por estos días estuvo sonando de nuevo. Decirme, hola Michael, ¿cómo te va? Disculpame, te saludo al final. Ahí está, espera, pero quedó
1: bien con el operador. Por estos días nos volvimos a eh, encontrar con la historia del de ángel de la bicicleta, ¿no? Al que en algún momento León Gico le escribió esta hermosa canción.
6: Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica.
2: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones. Muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
3: Para la libertad,
7: sangro lujo...
1: Seguimos juntos, hacemos latinocracia, elogio de la grieta, y estamos pensando siempre, ¿qué más?, ...falta respecto del proyecto que tenemos para nuestro programa... ...que es relevar los últimos 100 años de la historia... ...por cierto, institucional fundamentalmente de nuestra patria... ...los gobiernos democráticos, los gobiernos militares... ...el análisis pormenorizado de los hechos... ...que llevaron a cada uno de los acontecimientos... ...para ir bueno, desagregándolos y entonces entender de algún modo... Esto que el poder ha sembrado entre nosotros, que es la palabra grieta, porque no nos olvidemos que en todos los países del mundo, con todas las comunidades, por pequeñas que éstas sean, hay diferentes miradas sobre la realidad, que algunos este, tendenciosamente y con ánimo de desacreditar fundamentalmente ...al gobierno anterior que puso en duda... ...lo que durante 219 años ha sido el deber ser... ...de la oligarquía a la hora de administrar... ...los destinos de nuestro país... ...y entonces crean la palabra grieta. ...bueno, allí está uno de los porqué... ...de este emprendimiento en el que nos permitimos... ...una vez por semana revisar todo lo que tiene que ver... ...con estos últimos 100 años de la historia argentina que para nosotros antojadizamente arrancan en la ley Sáenz Peña y desde allí hacia aquí vamos analizando, ya que nos permitimos justamente por la ley Sáenz Peña mmm, tener un sistema electoral mucho más perfeccionado y que permitió el ingreso de las amplias mayorías, analizar el modo de ser de de ser los gobiernos de nuestro país. La década infame fue la etapa previa a la Revolución de junio de 1943. Fue una época caracterizada por el fraude electoral, la represión y también la persecución a los opositores, la proscripción de los partidos políticos, la corrupción a escala inimaginable y la sumisión de la economía al Reino Unido, a Inglaterra. Los distintos gobiernos que se sucedieron durante esa década, que fue posterior al advenimiento del irigoyenismo, representaban a los terratenientes y a la burguesía porteña, asociada al capital extranjero. Su último gobernante fue Ramón Castillo, quien fue derrocado por la Revolución de 1943 de la que hablamos y a propósito vamos a compartir con vos el primer audio que nos trae desde atrás, desde la historia mucha data
6: a pesar de los negociados, de la corrupción y de la oposición el gobierno del general justo terminó su mandato ahora había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera Roberto Marcelino Ortiz, el escogido, era de origen radical, desde luego antirigoyanista y muy potable para los conservadores. Cuando ya se sabía que él sería el sucesor de Justo, concurrió con no mucho tacto al banquete de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y allí dijo, la Argentina tiene con vuestra patria enlaces y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre la metrópoli y diversas partes del imperio. Pasó lo que tenía que pasar. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales aldear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. Mientras Ortiz empezaba a gobernar en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraban en Polonia y daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. Seis años de conflicto devastarían a países enteros y se llevarían la vida de millones de seres humanos. El presidente Ortiz había llegado al poder gracias al fraude. Sin embargo, parecía dispuesto a combatir ese cáncer de la vida política argentina. En 1940, tras otra elección fraudulenta en la provincia de Buenos Aires, envió la intervención federal a ese estado. Por desgracia, ya estaba muy enfermo. Una diabetes que había descuidado se le agravó y quedó prácticamente ciego. Primero tuvo que delegar el mando en el vicepresidente Castillo y después, en junio de 1942, presentar su renuncia definitiva. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes, había muerto Alvear. Pocos meses después, murió el general Justo. Una época había terminado. Había que pensar en la Argentina para después de la Gran Guerra. ¿Con quién aliarse? El presidente Castillo era neutralista, pero también conservador. Y la mayoría de sus correligionarios simpatizaba con los aliados, los amigos tradicionales. El problema residía en las relaciones con el león británico, que saldría debilitado de la contienda. Ya las voces más previsoras de la oligarquía, habían anticipado la conveniencia de abrir las puertas a un nuevo socio, más fuerte y más joven que el imperio anémico, los Estados Unidos. Los norteamericanos, con parsimonia, habían instalado sus empresas en el país. El futuro parecía sonreírles. Y mientras los conservadores ofrecían la candidatura presidencial a don Robustiano Patrón Costas, dulce propietario de ingenios salteños y amigo de ingleses y norteamericanos, otra vez asomaban en el horizonte los ruidos consabidos, las siluetas típicas. Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los cadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires. El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo y de paso contra Patrón Costas. Un nuevo poder político, el de las Fuerzas Armadas como institución, casi como partido autónomo, se consolidaba. La población, cansada del fraude y de la corrupción, apoyó a los sublevados. Hasta hubo militantes radicales que creyeron que su partido volvía al poder. Hubo disturbios para repudiar al régimen saliente. En la Plaza de Mayo fueron quemados 12 colectivos pertenecientes a la Corporación de Transportes, odioso símbolo de la entrega a los intereses extranjeros. Castillo cayó sin pelear. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los dos días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de guerra de Castillo. Detrás del trono había un poder invisible. Se trataba del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que defendía la neutralidad en la guerra y que, a la sombra de Ramírez, pasó a ocupar cargos claves. Sin duda, quien tenía una más clara visión política de todos los integrantes del GOU era el coronel Juan Domingo Perón, que de tal modo se hizo presente en el centro de la vida argentina que no abandonaría en los 30 años siguientes.
1: Así es, estamos compartiendo entonces parte de la información en torno a lo que fue el golpe de Estado de 1943, sobre el que por ahí no se ha abundado en demasía ya que fue el inmediato antecedente de la generación de lo que después todos conocimos como el justicialismo la irrupción del peronismo, por tanto pasó así como medio que sin pena ni gloria pero claro fue el final de la década infame que como su nombre lo indica fue un momento tristísimo ...de la institucionalidad de la Argentina... ...fue un modo que tuvo la oligarquía... ...de volver a hacerse fuerte... ...luego que justamente la ley Sáenz Peña... ...a la que tributábamos hace minutos nada más... ...permitió el desembarco... ...por la fuerza de los votos... ...del primer movimiento popular... ...que tuvo la Argentina del siglo pasado... ...es decir la Unión Cívica Radical, que triunfó en el nombre de Hipólito Yrigoyen y que en su segundo gobierno sufrió el primer golpe de Estado de la historia de nuestro país. Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, y queremos compartir un tema bellísimo de ese dueto que generó Trabajos que para siempre serán recordados y difundidos. Hablamos de Astor Piazzola y de Horacio Ferrer que generaron el gordo triste y la versión es del inolvidable Roberto Goyenech.
8: poeta de corrión con gomina por su voz que es un gato sobre ocultos platillos los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los ásteros grita la águila taura que se posan sus dedos Convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por mi nombre y por santo. Del de
7: un
8: y un manandra, se van con sus anteojos a dos charcos. A ver por quién se nublan las lecinas, Pichuco de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flor para estrellas Pichuco de la misa en los mercados de que Shakespeare lo un fardo, se ha escapado este hombre ¿eh? que en un fósforo avisa la tormenta crecida, que camina derecho por atrines estorcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un medio tan vaqueano del alba. Con sus árboles tristes que se caen de parado, ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. Pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pinchujo de las manos como patio Y ahora que las aguas son más calma Y dentro de su jaula cantan vive pibe Recuerde, sueñe y viva gordo lindo Amado por nosotros Por nosotros Grita el águila taura que se posan sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño A llorar como el viento con las lágrimas altas Y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto
2: En 1916 cambió la historia de nuestra Argentina, cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Y ya nada sería igual.
1: Desde Cuyum hacemos Latinocracia, Elogio de la grieta, y nos visita Juan Carlos Amarales, quien es uno de los integrantes de la Casa
9: de la Amistad, argentino-cubana. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Eh, bien, buenas tardes para todo el personal de, de esta querida radio este, y para todos los compañeros que hacen la audiencia en la radio y que, y que sé que son muchos.
1: Así es, así muchos. es. Bueno, qué gustazo encontrarnos, tenemos muchos amigos en común. Hemos visto en más de una oportunidad en, en la ronda de los jueves Con las Madres de Plaza de Mayo En, este, en el caso nuestro Aquí en Mendoza En la Plaza San Martín este, y, y bueno y, y está bueno esto de, de volver a encontrarnos En este caso En tu condición de uno de los militantes De la Casa de la Amistad ¿Te has sumado hace cuánto? Contanos
9: eh, Harán más o menos uno. Unos tres meses. Bien, ajá, ajá. Tres meses junto con Pablo. Claro, con Pablo Ortiz. Con Pablo Ortiz. Actor y también gran militante, ¿no? Actor y militante el Pablito. Claro, bueno, y también está la Tochi. Está la Tochi, está la Luisa Kuznev Claro. Kusnep, ajá, no me ajá. sale bien el apellido, pero está Luis está la Tochi, está Ovidio Boín, un claro, compañero claro, chileno. Claro, así es, ajá. Que... Está militando en la Casa de la Amistad y hay muchos compañeros que se quieren sumar a la Casa de la Amistad, pero a veces por razones de laborales claro, claro. No, no se puede, pero uh -huh. en muchos se quieren sumar.
1: Qué bueno eso, qué bueno eso. No. Y puntualmente están organizando una actividad para este próximo 26 de julio, que es una, una fecha patria en Cuba, ¿no?
9: Claro, es, es una fecha patria. El 26 de julio Porque es eh, Digamos lo que se llamó El asalto al cuartel Moncada uh -huh. Que marca Marca el camino de, de la revolución cubana ¿No? Y diría de la rebelión de un pueblo Que había sido El prostíbulo de los Estados claro, Unidos claro. ¿No? Y ese pueblo A través de, de ...de esa lucha, de esos grandes hombres valientes... ...como en el caso de Fidel... ¿no? ...en el caso de Fidel Castro... este ...marcaron un camino para Cuba... ...y eh, yo pienso en lo personal... ...que un camino para Latinoamérica...
1: ...sin duda y además...
9: ...déjame que diga para el mundo...
1: ...porque acordate que en ese contexto... Este, de aquellos años la revolución cubana este, de algún modo tuvo mucho que ver con el mayo francés y con movimientos este, que planteaban la búsqueda de la libertad y, y también este, la conquista de derechos en diferentes puntos del planeta en diferentes ¿no? puntos Ay.
9: claro eh, en diferentes puntos del mundo se marcaba digamos hablábamos por ejemplo en latinoamérica este, comenzábamos a decir la patria socialista a Aprender claro, qué era claro, claro. Qué era eso, ¿no? Este, tuvimos nuestro hombre en Cuba Que conocido mundialmente como, como Ernesto Che Guevara claro, ¿no? claro, A Cuba nos une un hilo de sangre Que no podrán separarla ni Trump, ni ni los Estados Unidos, porque eh, Cuba nos marcó el camino de una de una verdad que se puede sintetizar eh, en hombres y mujeres justas, ¿no? Uh -huh. Porque hoy la mujer ha tomado grandes protagonismo en la historia de la humanidad y la mujer está este, haciendo, eh, liberando, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
9: Eh, en este caso, por ejemplo, eh, esencial lo que son las radios, eh, las radios como Cuyún y como tantas otras radios alternativas, que, que no mienten, claro. que dicen la verdad a la gente por lo dura que sea. Y... Pero vos
1: qué estás queriendo decir, que Canal 13, en esos lugares, si alguien miente.
9: Alguien, El TL, miente, alguien miente. Eh, alguien miente, miente la nata, miente Feynman, claro. miente... Porque no, ya no hay eh, otra palabra para usar, ¿no? Esa es la palabra, mienten. Mienten. Y sin
1: ningún problema, y no les da vergüenza, no se ponen colorados. No, se les no, ha hecho un no, hábito, ¿no?
9: no. Ya, ya lo de ellos es un hábito, y son los mentirosos de la historia. Claro. Le, menti le mintieron a San Martín. ...le dijeron que se había robado una plata... ...que le habían mandado para el ejército libertador... ...cuando San Martín no, no robó plata. Claro. Se lo fueron diciendo a través de la historia... ...al mismo Ligoyen le escondieron... ...le rompieron las paredes, por ejemplo... ...donde decían que tenía plata guardada... Y, y, ...y robada.
1: Exactamente, una turbamulta... ...permitime que complete lo que vos acabas de decir... Este, ...fue a, a, este, bueno, a asaltar su casa cuando el golpe de Estado en el 30... ...y lo primero que hicieron fue romper las paredes... ...justamente para ver si detrás estaban esos lingotes de oro... ...que decían se había robado... ...y así hicieron después una retaíla... ...con todos los dirigentes de gobiernos populares... ...a los que acusaron prácticamente de lo mismo, ¿no? Lleva la atención que con a, los propios, a los propios este, esbirros de sus políticas... ...bueno, los tienen siempre en la palma de la mano... Y por ahí a las caídas nos enteramos de algo, ¿no?
9: Claro, eh, bueno, después lo hicieron con Perón Claro no, este, Lo hicieron con Perón, lo fueron haciendo y Además, con, qué cantidad de causas que le metieron a Perón también traidora a la patria era una Entre otros, ¿no? ¿no? Claro, claro Pero, bueno, este, ellos han tenido siempre la capacidad Y han tenido los medios para mentir Claro pero, por suerte, este, podemos decir que tuvimos hombres y mujeres este, como Milagro Salas, uh -huh. ¿no? Claro, claro. La negra, que está presa injustamente, y todos lo sabemos, y pedimos la libertad. Eh, Lula, también, claro. ¿no? Esperemos que salga en libertad y que los demás presos políticos y políticas que hay en la Argentina y en otras partes del país, como Correa, que hoy está exiliado,
1: no. en Bélgica creo ¿no? en Bélgica sí, sí, creo sí, sí. Que está. Este, este ellos con causas eh, injustas eh, y además con este causa. lo que decíamos recién respecto de algunos que se dicen periodistas no claro. ni siquiera se ponen colorados no les da vergüenza está llevando adelante procesos amañados mentirosos como mínimo turbios este sin pruebas y bueno y, y, y en definitiva con una condena social y mediática que es anterior a la que por ahí quizás nunca llega en la propia justicia, ¿no?
9: Claro, y la propia justicia hoy está contaminada. Uh -huh, uh -huh. Hablemos de Bonadío y bueno, Estornelli y otras hierbas, ¿no? Claro,
1: claro. Estornelli no.
9: que ya va por la sexta convocatoria. Ya va por la sexta. A, a la que no concurre.
1: Y cualquier hijo de vecino sabe que Creo que ya en la tercera Te, te va a buscar te la va una a buscar, fuerza pública Claro, ¿no? te
9: roba una gallina Y como no tenés para repartirle el juez Te llevan en cana
1: Claro, exactamente, ¿no?
9: exactamente este Por eso es que Seguimos buscando este, Con Con la forma de organizarnos Con la Casa de la mitad Argentino-Cubana Y con todas las Compañeras y compañeros Seguimos buscando la verdad
4: uh -huh.
9: Porque yo, uno piensa, a lo mejor estoy equivocado. Pero yo pienso que la verdad es como los topos. O sea, se meten por un lado y sale por el otro. Ah, mirá. Ah, no, está porque, buena la figura, claro. Claro, porque de, de, si sale por ahí, bueno, la, la verdad es eso. Este este 26 de julio, eh, lo del cuartel Moncada fue... Eh, es, una, es una verdad... Eh, que nos está diciendo que mm, hay un mundo posible, hay una sociedad posible, uh -huh. ¿no? Eh, aunque nosotros ya hoy peinamos canas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos, que nos quedemos eh, durmiendo en la casa. Seguro, Sin claro. hacer nada. Claro. Yo siempre digo que me jubilé de vialidad, no de la vida.
1: Claro, claro, mira la diferencia, no. muy cierto. Juan Carlos, y la actividad, eh, el propio 26 va a ser, ¿en qué horario y dónde?
9: Eh, va a ser el propio 26 en el sindicato gráfico, Ajá, ¿no? grande bien. el sindicato de los gráficos que siempre está Siempre presente. está con las puertas
1: abiertas, ¿no? Las
9: puertas abiertas y, y, y nos da todo el apoyo eh, Horacio y a todos los compañeros del, del sindicato, ¿no? Claro. Eh, va a ser a, a partir de las 19, Ajá. ¿no? Más o menos, ponele hasta las 21, Bien. ¿no? Donde va a venir un compañero de la Embajada cubana, Ajá. va a venir a, a dar una charla sobre los ataques que, que está haciendo Estados Unidos. ...a nuestra amada Cuba... claro, ...y que buscan... ...buscan mentir... ...para que las generaciones del futuro... ...no conozcan la verdad... ...del por qué el 26 de julio... ¿no? ...el asalto al cuartel Moncada... ...de cuáles son los principios del socialismo... ...que predicaban y que llevaban adelante... ...el Che Guevara este compañero intelectual que falleció hace poquito,
1: Roberto Fernández Retamar,
9: Roberto claro que Fernández. estaba a
1: cargo de la nada más y nada menos que de la casa este de la cultura de más la importante cultura. de Cuba, ¿no? Este, y, y, también, bueno, estoy pensando en cienfuegos, en Che Guevara, en Fidel y tantos más, ¿no?
9: tantas más también claro, los claro. y tantas mujeres que han sido protagonistas de la historia. Claro, claro. Porque quisieron hacernos decir, hacernos pensar que Che Guevara y, y Fidel eran como misógenos que no querían a las ajá, mujeres. Ajá. Pero las mujeres lo que tuvieron se lo ganaron por su lucha. Seguro. Nadie les regaló nada.
1: Claro, claro,
9: claro. ¿no? Vamos a decir
1: exactamente la terminología que corresponde, porque estamos en una